0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast sobre ficción sonora Sus autores y sus protagonistas La historia, el presente y el futuro de este género solo para ti Yo soy Vicente Mirabed y esto es Sonoras de Ficción El podcast de las ficciones sonoras Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sonoras de Ficción Hoy nos vamos a ir hasta Chile Para ver si nos encontramos con el gran Julio Rojas ¿sí? El autor de Caso 63 Esta ficción sonora que nos ha enganchado a todos Capítulo tras capítulo, sin poder parar Julio Rojas, además del guionista de ficción sonora Es guionista de cine y de televisión Y ha llevado sus guiones a muchos certámenes Ha ganado muchos premios ha estado nominado a los Goya, a los Oscars. Que, bueno, un currículum inacabable. Y voy, vamos a ver si lo encuentro. Voy a ir hasta Chile y voy a ver si lo encuentro, no sé, inspirándose en alguna parte. ¿Dónde podría estar? Anda, ¿eres Julio? ¿Julio Rojas? Hola, eh, eh, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué Sí, soy Vicenç, de Sonoras de Ficción, te estaba buscando por todas partes, he venido aquí a Chile a buscarte, claro, en un hospital, buscando inspiración para tu próxima producción, ¿no?
1: Bueno, uno tiene que salir al, al, al mundo para poder eh, contar sonoramente las cosas que, que hay que narrar, así que sí, que, que bueno, que bueno encontrarme contigo.
0: ¿Te apetece que salgamos aquí fuera para para charlar un poquito de, de tus ficciones, que me interesa mucho saber cosas.
1: Claro, mira, aquí hay un, hay un, jardín, hay un jardín, muy bonito que donde vengo a, a leer a veces y está
0: perfecto. Ah, pues venga, vamos para allá. Ostras, no. Julio Rojas de Caso 63, qué fuerte de encontrarnos aquí. ¿Te importa que, que lo grabe esto? Esto es un podcast de sonoras de ficción, se llama, porque ya son horas de hablar de las ficciones sonoras. Vale, pues grabamos. Hora 20.15 del 10 de diciembre del 2021. Primera sesión de sonoras de ficción para el registro. Cuando suena el VIP, comenzamos. Esto es un breve homenaje a, la, a tu serie de ficción que me tiene enganchadísimo. Bueno, ya, ya la he terminado las dos temporadas porque qué barbaridad, qué barbaridad el mundo que has creado en, en, en esta serie con, con pocos personajes. Creas un universo, nunca mejor dicho, increíble que... que, que que despiertas la imaginación y yo en otras entrevistas que, que, que he hecho he preguntado, recomiéndame alguna y todo el mundo, todo el mundo coincide eh, que, que, que el caso 63 es in, imperdible, ¿no? Te quiero decir que yo no, no he inventado nada, el, los
1: que lo inventan son los que lo escuchan, yo solamente pongo los diálogos y el resto pone la gente con su imaginación, así que me tienen muy contento. <risa>
0: Sí, sí, pero bueno, aquí hay mucha, mucho, mucho trabajo, aquí, sobre todo cuando escuchas la segunda temporada, que, que ves cómo se ha hilado una cosa con la, la primera y, y, y todas, las, todas las ramificaciones posibles. Aquí has tenido que hacer una pizarra de estas gigantes, ¿no?, con, todo, con todas las líneas de tiempo. ¿Cómo, cómo lo planteaste? Como la del, el meme de... de, de eh de ese tipo que
1: está con, con hilos en una, una muralla. Sí. sí. O como esa, esa mujer que tiene fórmulas matemáticas. Eh, sí.
0: ¿Cómo lo planteaste todo, todo este universo? Desde la idea inicial, ¿cómo, ¿cómo fue evolucionando esta idea de Carlos 63? Exacto. Bueno, en realidad es una trilogía
1: y escribí la primera parte y, tengo, y los apuntes de la segunda y la tercera las tenía en un, en un cuaderno. Yo, yo escribo mucho eh, con lápiz y papel hago esquemas, como fuera broma hago esquemas, líneas y, y me interesaba saber eh, si se podía contar algo sobre un evento que una vez me, me, me ocurrió cuando yo, yo era de, dentista durante muchos años fui dentista, odontólogo de, y trabajaba en un servicio de urgencia y un día llegó un paciente pero hace muchos años llegó un paciente eh, diciendo que venía un algo venía eh, el fin y, y yo tuve que la oportunidad de escucharlo mientras antes que se lo llevaran eh, con mucho respeto lo, lo escuché eh, él venía exactamente como Pedro Reuter, desnudo apareció en la calle dijo bien 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 el fin bien el fin eh, esto pasó en Budapest siempre me no acuerdo dice comenzó en Budapest se va a extender no podríamos hacer no podremos hacer nada hay que avisar a las autoridades yo dije oh wow y empiezo a conversar con él, y pienso... Y cuando se lo llevaron, me quedé pensando en el hecho de, de, de que la gente con, con algún tipo de trastorno de la personalidad eh, le ponen una etiqueta donde eh, no es válido lo que habla, y eso quizás no es justo, porque podría estar diciendo algo real. Y, y pensé, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido real? Y luego, muchos años después llega de la pandemia, en 2020, y la mitad me acordé de ese paciente, porque alguien me dice... Oye, si alguien nos hubiera advertido que vamos a estar encerrados y que las calles de Venecia van en los canales de Venecia vacíos, Venecia vacía, y con el agua el agua cristalina, nadie te lo cree. Y ahí pensé en el paciente y ahí comenzó.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Qué evolución, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo, cómo lo escribiste esto? ¿Hiciste un, un arco de, de capítulos? ¿Tenías el final desde el principio? ¿Cómo, cómo, cómo construís el, el guión? Tenía claro el final de la, de la tercera temporada Es
1: el era, principio Sí, es una trilogía Y, y tenía como, como guionista Que es un, un mal hábito O buen hábito Yo intento eh, comenzar por los finales Y tenía ¿Ahora? claro Que había estado en Roma y, 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 pens y había una cosa Específica en Roma Que todavía no voy a hacer ningún spoiler no. Pensé, Aquí termina una historia. Ok, perfecto. ¿Cómo comienza esto? Me acordé del paciente. Qué bueno. Eh, y, y lo que fui haciendo fue... Eh, en, es, en, en ese momento no tenía claro que er, iban a ser tres temporadas. Pensé que era una gran historia. Y, y sí. lo fui dividiendo por sesiones. Por sesiones de conversación. Eh, y, y cada sesión una teoría que, que me dediqué a, a buscarla. Y me impuse un, un método que era que nada que fuera a escribir ten, tenía que ser ficción. Solamente podía ficcionar la combinación de las cosas, pero, pero lo que estaba hablando tenía que tener un sustento
0: real, googleable. Y así fue. Ok, ok. Qué bueno, sí, sí. O sea, todo, todo lo que se dice, todas las teorías, incluso lo del láser, lo del láser también existe. Claro que sí. Es,
1: es qué del láser, eh, um, lo que pasa es que cuando... Cuando te metes a este agujero de, de conejo, de, de, de este mundo de viajes en el tiempo y de paradojas, eh, y empiezas a escudriñar por ahí, llegas a papers y a, a, y a PDFs eh, en, en línea y, y a veces algún tipo dice, ok, vaya enfrente a un, eh, si está enfrente a un avión a, re, a reacción, lleven un reloj. Y, y, y cuando en un láser... bueno, Y hay una serie de cosas muy, muy extrañas, pero te quiero sí. decir que también me han pasado cosas muy raras. Por ejemplo, que un, una persona me mandó un código eh, cuando salió la primera temporada, un código numérico, y ese código numérico yo lo puse en Google. Eh, sí. Y era el, el plano de una máquina del tiempo patentada... Eh, después te lo voy a mandar porque es maravilloso sí. sale como las fórmulas y las cosas bueno, es...
0: claro, claro sí, que está tomando en serio todo ¿eh? no, es, 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 es increíble todo, todo y lo, el mundo de los sueños también has investigado estas premoniciones soñadas sí, sí y, y de hecho le escribí a Garnier Malet le dije oh,
1: eh, intenté ser muy respetuoso y dije eh, hola, estoy escribiendo una audioserie sobre tu teoría porque su teoría en el futuro, en esta ficción del futuro, es habitual de que la gente escuche ecos de líneas paralelas en tu y, y del futuro, en tus teorías, eh, sí. pero no me respondió de, de, de haber pensado que estaba <risa> totalmente loco. <risa>
0: Qué bien, qué bien. Pues sí, sí, todo, todo tiene una coherencia y, y sobre todo la música, el ambiente que, que, sí, se, sí. que se, se respira también contribuye mucho a, a esto, ¿no? ¿Cómo, cómo escogiste la música? ¿Encargaste a un músico específico? Mowat eh, es un músico chileno, maravilloso, Mowat.
1: Y Gabriel Pulgati, que es el productor ejecutivo, lo contactó. Eh, eh, Francisco Tapia Robles, que es el, el, el ingeniero de sonido que que la versión en cine sería el director de fotografía, que el ingeniero de sonido y el diseñador de sonido es vital en esto, eh, generaron este universo tan maravilloso que yo me sorprendí. Eh,
0: sí, 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 que crea aquella adictividad que estás en tensión todo el rato, aparte del guión, pues es el ambiente sonoro, ¿no? Pero hablando de ambiente sonoro, como, como guionista, tú cuando escribes el guión eh, vas anotando ya posibles efectos, posibles situaciones o haces un guión técnico más tarde no, no eh,
1: en el guión literario en, en el final draft estándar eh, eh, voy escribiendo pero pongo eh, eh, escuchamos el sonido de pájaros y una fuente con agua eh, Pedro Reuter se, se levanta y toma una eh, y, y escuchamos que corta un trozo de, de una rama de un árbol eh, y luego uh -huh. escuchamos cómo esa rama se, se desplaza por la Tierra. Eso, eso ajá, está, aquí,
0: está escrito, sí. ¿Todo, y, y, todo lo escribes y también, tú, esto? Eh. Sí, yo lo escribo.
1: Eh, y, y también hago un truco, que yo creo que lo hacen muchos narradores, y, y tú también, que eres guionista, de, y también que haces audioseries, que eh, usa el diálogo para transmitir una topografía del terreno, una especie de construcción eh, visual eh, de lo que estamos del entorno, pero camuflado en el diálogo. Es como que alguien entra y dice: "Y este jardín, eh, qué, qué extraño, eh, está en la parte de atrás de una pequeña, de una vieja iglesia". Viene siempre acá. Eh, sí, mira ese árbol. Bueno, eso tiene que <risas> ahí están los pajaritos. Eh, claro, eso genera un universo visual y, y una vez que la, la audiencia entra en el código eh, aunque no hayan estímulos visuales, ya eh, se generó la, la, película interna, la, la película interna del espectador y empieza a construir su propio eh, universo visual. Es
0: bien impresionante. Sí, sí, porque es, es lo fantástico de las ficciones sonoras, ¿no? Que haces participar a la mente de, de, del oyente y no es ver una película y tragarte lo que tú quieras... De que le puedes poner caras a los personajes, ¿no? Porque solo oyes las voces, tú puedes imaginarte tu, tu, tu personaje como, como lo quieres. Por cierto, que, que vaya casting que, tan bueno que hicieron aquí con, con, con Antonia Segers y Néstor Canteriana. Qué que pasada, ya, eh, De voces. No, es que, que. Sí, ellos son. De verdad, fantásticos.
1: Ellos son eh, estrellas en Chile, son eh, una pareja de, de grandes actores. Y, y que que no, no, no habían hecho ciencia ficción, y ahora les encantó hacer ciencia ficción, y, y Pedro Reuter tomó la, el rol y se, lo, y, y se lo puso encima, y la doctora también, y comprendieron el código, eh, lo, lo cual me, me sirvió también para seguir escribiendo, porque al escucharlos ya podía imaginarlos, si y podía establecer las relaciones, que creo que es tan importante. Claro. Yo cuando escribo, y no sé si tienes este truco, pero tengo una especie de playlist de, de bandas sonoras para, para eh, establecer el ambiente en que estoy escribiendo.
0: Sí, y, sí, y, sí, a veces y, lo hago, ¿sí?
1: sí. De hecho, ahora pedí eh, un, un par de pistas de Caso 63 para, para yo poder estar en el mood de
0: Caso 63, <ríe> eh, nueva temporada. Claro, sí, sí, sí. O sea que por lo que me dices, creo, uh, uh, ha sido un poco uh, acabando de escribir el guión... Conforme iba grabándose la, la serie, eh, claro, ¿o lo tenías ya todo escrito?
1: Mira, escribí, escribí el, el número uno completo eh, y mientras empezó a salir el número dos, el número uno, mientras empezó a salir el número uno en, eh, en, en la plataforma, comencé a escribir el, el dos y los apuntes del tres. Eh, pero y, lo, y agradezco lo hecho en ese momento porque no sabía que le iba a ir bien. Eh, entonces, eh, si no hubiera estado muy presionado escribiendo ahora. Eh,
0: claro, y ya. estás pensando ya en cómo suenan las voces de, de los personajes. También es un, un gran aliado saberlo, ¿no? Sí, un gran aliado. Y a veces, y a veces
1: eh, lo vuelto a escuchar de nuevo, eh, porque eh, una cosa es el papel y otra cosa volver a escucharlo, y hay eh, énfasis que... Que a veces detecto y, no, y lo, los había pasado por alto. Eh, y los
0: anoto nuevamente, como si fuera un espectador nuevo. Eh,
1: muy interesante. Sí, sí, sí
0: sorprende. Sor, sorprende a veces cómo, cómo cobra vida. Una vez lo interpretan los actores y el técnico de sonido, le pone el ambiente. Por mucho que te lo hayas imaginado, a veces sorprende agradablemente el resultado final. ¿La, la relación Exacto. con el técnico de sonido era, era, era fluida eh, o le pasaste las informaciones y ya está? ¿Teníais contacto constante?
1: Ellos fueron muy profesionales y yo escuché eh, la, 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 eh, la música y cómo estaban abordándolo en los demos, eh, pero luego hicieron un trabajo solos. Y yo fui como un espectador. Cuando salió, yo no sabía cómo venía esto. Y lo escuché bueno. por primera vez en mi casa, con mis hijos, con mi, con mi mujer. Y fue, fue muy sorprendente. ¿no? Sobre todo, el hecho de que Tomaron algo vital en la audioserie, en las audioseries que, que es tomar momentos de silencio, expandir ciertos momentos, generar, generar las pausas necesarias para reflexionar sobre lo que acabas de escuchar, porque hay tanta teoría en caso 63 que si pasas de largo no, te, te abrumas,
0: sí. tienes que detenerte sí. un poco,
1: ah mira, pensar un poco, claro.
0: Sí, 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 está muy bien, todos los ritmos están muy bien logrados, a mí me encanta. Y, y oye, yo he empezado a investigar quién es Julio Rojas y tienes un background increíble de, 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 de guiones escritos y de premios que, que me cansé de leerlos porque eran tantos que eres un, un, un guionista más, más enfocado al cine, ya llevas una trayectoria en cine y televisión. Sí. Sí, he hecho, he hecho mucho cine. Eh... Ocultamente, siempre quise
1: escribir ciencia ficción, pero, mira, era un poco extraño escribir ciencia ficción, eh, yo lo pensaba desde, desde Latinoamérica, siempre pensé que la ciencia ficción era como un territorio que no me correspondía porque había nacido en un país equivocado donde, donde eh, eh, <risa> quizás, quizás se, hubiera, se, se hubiera estado, por ejemplo, en, en Europa o, o, o en Norteamérica... Eh, que son la fuente de las grandes películas de ciencia ficción, pensé, ah, mira, ahí podría haber hecho alguna cosa, pero como soy guionista latinoamericano, pensé que me debía, me debía, me debía dedicar al, al drama. Eh, y hice mucho drama y muchas historias de, de relaciones, eh, que me gusta mucho, pero siempre en mi, mi, mi hobby era escribir ciencia ficción. Eh, y la pandemia me dio esa oportunidad, así que, y, y ahora no quiero volver atrás, ahora estoy escribiendo... Una novela de ciencia ficción, otro podcast de ciencia ficción. Eh. Muy bien. Sí, bueno, quiero
0: un, un encuentro. Entonces tu relación con, con, con Spotify, que, que te contrataron, uh, ¿fue fluida? fue ¿Cómo, cómo fue la negociación? Uh, ¿Te vinieron sí. ellos a buscar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cómo fue?
1: fue a través de, de una plataforma que está haciendo mucha ficción, audio ficción en Chile, que se llama Emisor Estudios Tú sabes que eh, eh, Spotify eh, toma eh, productoras eh, de los países que a, están haciendo contenido e imp impulsa Ajá. el contenido a través de esas productoras. Eh, y sí. impulsó eso y, y estaba haciendo una especie de, de, de pesquisa experimental de alguna historia que que fuera eh, muy propia del formato, del formato de audioserie, eh, muy basada en el tema de, eh, de, de, de un tiempo definido, por ejemplo, sesiones de algo, y también eh, basada también en, en, un, en un instrumento que detectara que el sonido, que capturara el sonido en una vía o vehículo de, 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 de registro, como eh, en este caso una grabadora yo dije, no, no, yo tengo, yo tengo un caso, yo tengo un caso sobre... Claro, tú, de...
0: tú ya lo tenías, tú ya lo tenías sí, esto claro. en mente y vino... Y... Sí, oh, ¡Qué fuerte! Qué, qué, ¡Qué sincronía, ¿no? Esto es una sí. sincronía también digna de, de una línea
1: temporal, sí. ¿eh? Claro que sí, bueno, y le eh, por eso tuve que hacerla eh, muy serio, tuve que, que mandar mi, mi propuesta. Yo tenía hecho una especie de, de PowerPoint donde salía, uh -huh. Sí, una especie de deck, deck visual donde salía la actriz eh, Amy Adams y salía eh, eh, un, y ella como una doctora y un, una captura de, de un tipo que estaba en una siendo interrogado y decía, nueve cintas, un misterio, un viaje en el tiempo, una mutación, una variante que puede producir el fin del mundo y... Eh, Creer o no creer. Y luego, ¿qué pasaba en cada capítulo en un resumen? Que lo tenía desde antes? Eh, ¡Qué bueno! Sí, por eso yo siempre bueno. recomiendo, recomiendo mis, eh, no, a, a, a los guionistas, que sobre todo guionistas jóvenes que, que tienen proyectos, que tengan preparados sus carpetas visuales porque en algún momento salte la oportunidad.
0: Claro. Mira, ayer preparando un poco esta, este encuentro, uh, vi que tienes como un curso... ¿Qué hablas esta de las carpetas? Eh, sí, ¿Tienes un curso de guión? Sí. ¿Qué sí, tal? En, ¿Cómo va el curso de guión? Bien, bien. Es
1: en una plataforma se llama doméstica y es un curso donde yo durante muchos años yo usé una, una metodología que me, me hice yo para ser ordenado en escribir los guiones, porque yo soy muy desordenado. Entonces estaba escribiendo y decía ¿Cómo se llamaba la abuela del de protagonista? Y ¿Cómo sí. era? Eh, ¿Cuántos? Eh, eh, ¿Dónde trabajaba? Eh, y, y perdía mucho tiempo, mucho tiempo buscando los claro. datos que se supone que tenía que tener. Entonces dije, no, voy a tener una carpeta sí. donde voy a tener listado personajes, eh, los bits principales, en realidad todo lo que se necesita para empezar a escribir ahí. Y de ese momento ya no, no me pierdo y lo, tengo, y lo hice en caso 63 también. Eh, por ejemplo, mapas o el tiempo están metidas en la carpeta. Bueno, y ese curso lo, eh, está ahí eh, y, y le ha ido muy bien.
0: Tiene muy buena tiene, pinta. Vi, vi el anuncio y tiene muy buena pinta. Oye. <ríe> es recomendable, gusta. es recomendable. Es recomendable. Claro que sí. Te digo que yo soy muy pudoroso y no recomendaría algo que
1: no, yo no usara. Entonces, bueno. No,
0: no, sí. Yo, yo he visto el, el anuncio y me, me dieron muchas ganas de, de realizarlo porque seguro que, que hay tips que, que serán muy interesantes. Tiene muy buena pinta el temario. Sí. Y oye, eh, Julio Rojas, de, por ejemplo, de 12 años, ¿ya pensaba en eh. historias para escribir?
1: Sí, ciencia ficción, por supuesto. Había leído, ¿Desde
0: cuándo eres creativo? Sí,
1: había leído todo lo, todo lo que hay que leer de ciencia ficción. Eh, quizás no tanta fantasía, más ciencia ficción, eh, más Duna y, 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 y nada, Philip Dick. Y bueno, obviamente fanático del cine de ciencia ficción. Y, y, y mi caso 63 nació, obviamente, como, una, pero es obvio, como un homenaje a Doce Monos, Hombre Mirando Sueste, eh, eh, bueno, de, de Volver al Futuro a Terminator, está lleno de referencias eh, cinematográficas. ¿Sí? Eh, y, y, y cuando uno lo ve, ve comprende que es, es una mezcla de referencias cinematográficas,
0: eh, pero uh -huh. que están justificadas, y sobre todo están sí, justificadas... Sí, todo. A, todo, todo viene súper bien a cuento, todo bien, muy bien rodado Ya te digo que la primera temporada me encantó, me enganchó todo seguido, pero luego cuando escuchas la segunda, que ves... No, no digo nada para que no, no hacer spoilers, pero es increíble qué bien entrelazado que está todo. A mí me ha encantado mucho, a mi mujer también, todos enganchados con, con, con tu serie. Y dices ah, que bueno. tienes más... Tienes una tercera temporada y esta no, no, no ha salido, ¿no? O yo no la no, he encontrado. No.
1: no ha salido y... Eh... Espero que Spotify quiera hacer la tercera, yo creo que sí, y, pero yo lo tengo Siempre. que porque, porque en el fondo es un, es un cierre, es como, ya, no, no, estoy a punto de decir un spoiler que no voy a hacer, así que lo tengo, <risa> pero, pero creo que es saludable que, que tenga un cierre, eh, tres me parece un número perfecto, y ¿Sí? te has fijado que ya no se pueden hacer cosas de a veces uno hace temporada número 7 y ya, ya es una especie de copia sobre ti mismo y ya no, no se puede.
0: Claro, claro. Sí. Lo, lo bueno si y breve, dos veces breve, ¿no? Es, al revés, al revés. No, muy bien, muy bien, yo creo que sí. ¿Y esto era tu primera ficción sonora?
1: Eh, era, era mi primera ficción sonora, por supuesto, y en lo que sí con esto, porque, porque luego eh, eh, escribí, como dije, ok, he, he estado tantos años... Eh, Pensando que no puedo escribir cosas porque por producción es imposible hacer. Eh, que dije, no, voy, claro. a, voy a aprovechar este, este impulso. Y dije, voy a hacer algo. Por ejemplo, eh, una eh, distopía, de, distopía de ciencia ficción, pero de verdad el futuro. Eh, de espías. Y ahí hice una que se llama una trilogía de, sobre la conciencia, inteligencia artificial y espionaje. Eh, que la pueden escuchar en una, una plataforma que se llama Emisor Studios que se llama, la primera Ajá. se llama Borrado, la segunda se llama Turing sí. y la tercera se llama Confluencia y es una reflexión sobre el, el borrado el gran borrado que sale en, en caso 63, cómo se llevó a cabo uh
0: -huh. eh, Ah, vale, eh, he, he leído estos títulos ¿estos títulos están escritas por ti? Sí, sí, los escribí Ah, oye, pues, pues mira, me las apunto porque las he visto, emisor podcast había visto yo que era la, la, claro. la, la productora. Qué bien, sí. qué bien.
1: Y también escribí, eh, nada, también escribí algo que... Siempre quería escribir un, eh, algo eh, relacionado con aventuras y, y el Amazonas, la selva, pero también pero pensé, ah, no, en, en la península de Yucatán están estos cenotes tan misteriosos y pensé en los Goonies en los bunes Super 8, eh, un, un grupo de, de, de niños, adolescentes, donde la metáfora del viaje es la metáfora del, del crecimiento, y hice una, una ficción uh -huh. muy como eh, de terror, de terror para, para preadolescentes, llamado El Misterio del Sinote, eh, y, y se encuentra, eh, se llama Creepy Hunters, El Misterio del Sinote, y se encuentra en Spotify.
0: Ah, muy bien, muy bien, pues ya, ya los buscaremos, hoy. Porque esto de las ficciones sonoras es, es increíble, yo he llegado relativamente hace poco pero es fantástico por, por todo lo que, lo que representa la ventaja que, que tienes es un podcast, que lo puedes escuchar donde quieres, la intimidad de los auriculares la, la buena calidad que, que hay hoy en día ¿no? uh, ¿tú, ¿Cómo ves el futuro de, de, de las ficciones sonoras ahora mismo?
1: Yo veo esplendoroso creo que, creo que tenemos una saturación de, de pantallas y pasó algo, hay una ruptura de la relación pantalla-historia desde que, desde que llega el cine, eh, la televisión y el cine, dependemos de una pantalla para, para escuchar una historia eh, desde una cierta edad porque de una cierta edad hacia, hacia atrás, desde los cinco años hacia atrás eh, tu madre, tu padre te cuenta una historia auditiva, pero luego llegan las pantallas y ya solamente las pantallas cuentan Ahora, volver a recuperar la posibilidad de escuchar una historia con los ojos cerrados, no solamente te recarga, genera un músculo que estaba dormido, una maquinaria que se está oxidada, que empieza a andar, sino que también uno eh, empieza a... Eh, tiene una sensación de quedar recargado, eh, no como un poco abrumado, que después de, un, de un, después de que uno ve una película, uno queda un poco abrumado, este, una, con una serie uno queda audioseries uno que ha recargado muy tranquilo y deseoso de escuchar lo siguiente así que yo creo que van a haber plataformas gigantes en el futuro donde vamos a poder escuchar nuestra próxima gran serie en formato auditivo
0: Sí, sí, porque ahora mismo es un poco dificultoso de encontrar una ficción sonora porque claro, están todos mezclados con programas de entrevistas, con, con, con otros tipos de, de podcast y encontrar una ficción sonora, a no ser que lo sepas exactamente el título, pues Cuesta de encontrar, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué duración ideal crees que tendría que tener los capítulos de, de, de una ficción sonora? Creo que máximo 20 minutos.
1: Máximo. Sí, Ajá. Sí. Estamos hablando de una ficción sonora serializada como una serie de plataformas de, de, plataforma sí. de sí, sí, 20, sí. sí.
0: 20
1: minutos, 15 minutos. Eh, mínimo 10. Eh, y, y, y lo que sí... Eh, Evitar ciertos recursos que el audio, en el audiovisual son válidos como el flashback eh, eh, y, la, y una cantidad gigante de personajes, a no ser que la variación de las voces sea de tal manera que uno comprenda y pueda tener una especie de, de, de mapa de personajes mental eh, uh -huh. donde se pueden establecer diferencias. Porque también he escuchado audioficciones donde eh, alguien habla igual a la otra persona y. Uh, Ahí uno se empieza a confundir un poco.
0: Mira, precisamente ahora que dices esto, ¿tú escuchas ficción sonora? Sí. te podría apagón. recomendar? Guerra 3, por supuesto, que de ustedes, el gran apagón,
1: maravilloso. ¿Sí? Y hay ah. uno que se llama, eh, eh, para que la escuchen en el emisor, eh, eh, que el eh, emisor está lleno de, de, de ficciones eh, sin, sin un narrador, sino ficciones puras. Eh, son, eh, sonoras eh, uh -huh. y eh, y uno puede encontrar eh, una especie de plataforma donde uno puede puede eh, pinchar eh, cual, cualquier cosa entonces uno puede ¿Sí? escuchar hay unos, unos thrillers maravillosos que, que uno puede eh, escuchar, así que recomiendo que se metan uh -huh. a esa plataforma eh, buena.
0: Y, y aparte de esta, ¿qué, ¿qué otra ficción sonora me recomiendas?
1: Bueno, en Emisor Podcast está una, un thriller. Eh, te fijas que lo bonito es que son muchos géneros que se pueden aplicar en la audio ficción. Este es un thriller, como El silencio de los inocentes, que se llama Ave de presa. Tiene dos temporadas
0: y a mí me vuela la cabeza. Ave de presa. Bueno, muchas gracias. La voy a buscar, la voy a buscar. Genial. ¿Eres consumidor habitual de, de ficciones sonoras? M más de podcast de, de actualidad. Científicos.
1: Muchos. Ajá. No tanto de ficción y, y, sí, y también de audiolibros. ¿sabes? El fenómeno de audiolibro también bueno, es el, eh, tiene que ver también con este asunto donde uno también es impresionante que uno puede escuchar un libro y lo imagina inmediatamente también.
0: Sí, sí, sí. A mí es que me aburre un poco. Yo, me gusta más la, la ficción sí, sí. sonora, que hayan personajes, que haya acción, que haya sonidos, porque un narrador pues está muy bien, pero... Prefiero las ficciones sonoras de, de aquí, este podcast de Sonoras de Ficción. Pues oye, un gusto encontrarte, Julio. Ha sido un placer que aparezcas en Sonoras de Ficción y un honor. Y nada, a la que tengas la tercera temporada o cualquier otra cosa, pues ya sabes que aquí lo puedes presentar. ¿eh? Muy bien, muy bien. Y te deseamos mucho éxito en adelante, que seguro que lo tendrás como ya lo estás viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias por invitarme, creo que, creo que
1: es es tan saludable para, para guionistas jóvenes que, que puedan escuchar las experiencias de, de, nada, de nosotros que somos los afortunados de que hemos podido exhibir series en esta plataforma pero es la punta de lanza para que vengan muchas ficciones de, de nuevas generaciones así que también sí, sí. quiero dar un mensaje a que hay que escribir fic audio ficciones es un formato maravilloso
0: y uno lo puede hacer incluso en su casa eh... claro que sí. Sí, sí de eso se trata de animar que se, que se anime el cotarro sí, muchas, gracias. muchas gracias Julio y hasta siempre muchas gracias al hasta ahora adiós. adiós bueno amigos y hasta aquí la entrevista con el ganador de un Goya Julio Rojas apasionante apasionante caso 63 súper recomendable Igual que todas sus otras ficciones, buscarlas, buscarlas porque vale mucho, mucho la pena. Yo soy Vicente Mirabet y esto es Sonoras de Ficción. Hasta la próxima amigos.